0: 你好，这里是寒燕精选。我们经常会说呀，这个世界唯一确定的就是不确定性。这些不确定性呢，让我们感到烦躁、焦虑，甚至是讨厌。但是啊，创意天才的蝴蝶思考术这本书的两位作者——斯坦福大学的创新大师奥利维亚·卡巴恩和加州伯克利分校商学院的讲师朱达·布拉克，他们就认为啊，既然不确定性是无法回避的。那就要主动去拥抱它，不确定性其实非常重要，它是触发创造力的重要起点。正是不确定性带领人们进入了未知的领域，不断探索，这样社会才能不断进步。比如14世纪前后，英国是世界贸易中心，当时呢，他们的海运非常发达，是重要的商业和贸易途径。但是啊，所有的商船都面临着在海上遇险的不确定性。出于商业利益，商人们既不能选择逃避风险。也不能选择无限等待，所以正是这个不确定性促使了现代保险业的诞生，由此呢，深刻的改变了世界。既然不确定性这么重要，怎样才能做到主动去拥抱不确定性，增强对不确定性的适应力呢？我有三个策略可以提供给你。第一个策略是加载确定性，平衡不确定性，这是一个心理层面上的策略。每个人应对不确定性事物的心理容量啊是有限的。超出这个限值，人就会进入一种消极的心理状态，就是通常说的抓狂。所以呀、啊，如果我们的目标是想把这些不确定性的心理容量都用在创造性的事物上，那就要省着点用。在不必要的事情上，我们就要增加他们的确定性，保存应对不确定性的实力。比如，当你进入创作瓶颈的时候，可以暂停下来，去做一些能给自己带来巨大掌控感和安全感的事情。我就认识一个作家。他在写作的过程当中呢，总会时不时的就看一些浅显易懂的大众流行读物。他说自己追求的呀，就是那种没有任何不确定性的阅读体验，这能带给他巨大的安慰。又比如呢，你可以充分利用标准化的日程表，带给自己日常生活当中最大的确定性。研究者就分析了世界上200多位最富有创造力的发明家，结果就发现很多人都建立了自己标准化的日程表。这样一来。一天当中， 90% 的事情都是可以预测的，剩下 10% 的时间里呢，他们就可以大胆挑战不确定性，产生源源不断的灵感和创意。第二个策略啊，是像扑克玩家那样思考，这是一个思维层面上的策略。你一定玩过扑克牌，扑克游戏呢是个充满了不确定性的游戏，而扑克玩家们呢也就养成了用概率思维来对待生活的习惯。比如，他们会计算今天下雨了打不到车的概率有多少呢？这个餐厅客满了，在接下来的十分钟里有空位的概率是多少呢？或者呀，我负责的新项目成功的概率又有多少呢？当用概率思维来对待生活当中的不确定性的时候呢，你就会更容易去接受事物发展存在多种结局这样一种结果。比如你给客户做了一个提案，满心期待客户会接受，虽然你在心底也隐隐的知道客户有不接受的可能，但是这种隐隐的感觉往往会本能的被淡化。或者呢是选择性遗忘，但是啊，如果你用概率思维事先客观的分析了这次提案的全部背景，预测出客户不接受的概率大概是 40% 那么当客户真的不接受的时候，你就不会觉得特别难接受，因为这个结果只不过是落在了那 40% 的可能性里。习惯用概率思维提前预测事物的不确定性，会让你对不确定性的适应力越来越强。第三个策略呢是。制造并练习不确定性，这是一个行动层面上的策略。通常啊，当不确定性引起了我们的不舒服的时候，人的本能都是去对抗它、去压制它。但事实上，这只会让事情变得更糟。这就是我们通常说的“赌不如输”。但实际上，不确定性的适应力是可以通过练习去增强的。比如啊，获得了23块奥运会金牌的游泳明星菲尔普斯，是一位极有天赋。体能惊人的天才型运动员，正因为如此啊，他的训练过程充满了确定性和掌控感。于是啊，他的教练鲍曼就经常故意在训练当中给菲尔普斯制造各种麻烦，来训练他对不确定性的适应力。比如让他的泳镜进,进水，或者是让他的鲨鱼皮泳衣破掉。久而久之啊，这种特殊训练反而让菲尔普斯对不确定性更加的习以为常，在竞赛中的战斗力啊也是成倍的增加。在日常生活里，你也可以像菲尔普斯的教练那样，故意给自己制造，并且呢练习一些小的不确定性，比如走一条不同的路线去上班，看一个之前从未看过的综艺节目，或者呀尝试用左手吃饭等等。当然，做这些练习要注意频率和时长，也就是说，不要消耗我在第一个策略当中提到的不确定性的最大心理容量，因为不确定性是创造力的来源，你得珍惜它。并且呢，好好的去利用它。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。